0: vous êtes sur RTL. 18h30, 20h,
1: on refait le match sur RTL.
0: Présenté par Christian Olivier.
2: Bonjour à toutes et tous, bonsoir, bonsoir, on refait le match, c'est de l'info, Paris Saint-Germain 3 actuellement, 3 buts à 2 pour les Parisiens face aux Trois-Liens dans un instant le Parc des Princes on fait le match c'est de la promo avec à partir de 20h RTL Foot bien sûr Eric Silvestro Xavier Domergue Karine Galli Baptiste Durieux et Yannick Collant 21h au commentaire de Racing Club de Strasbourg Olympique de Marseille on fait le match c'est évidemment du haut niveau avec ce soir à mes côtés Cindy Colmenares la voix ensoleillée dont, dont fait le match bonsoir Cindy
3: bonsoir Christian bonsoir à tous
2: Gilles Vernez le procureur dont refait le match bonsoir Gilles bonsoir Baptiste Després le Figaro et suiveur de l'équipe de France pour le Figaro par conséquent, bonsoir. Bonsoir
4: Christian, bonsoir à tous.
2: Enfin, Xavier Barré, la voix du foot international pour en faire le match. Auteur du guide de la Coupe du Monde, édition Solar, 11,90 euros. On oui. l'inflation Bonsoir ouais. Xavier
5: Bonsoir Christian Oui on a essayé On voulait le mettre En dessous de 10 euros Mais avec euh, les conditions actuelles On est à en dessous, juste en dessous de 12 Malgré le coût du papier C'est un 112 tarif 112 pages Pour 12, moins de 12 Résonable. euros ça va. Je le
2: présente oui. aux caméras Puisqu'on fait le match Et filmé Donc il y a plusieurs caméras à Droite à ma gauche En face Derrière également Voilà le joli guide donc fait le match, il est très utile. Au sommaire ce soir, mademoiselle, messieurs, accrochez-vous, accrochez vos ceintures. Lance en Ligue des champions, rêve inaccessible ou objectif raisonnable. Le Paris Saint-Germain qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions rêve de gagner cette compétition. Mais rêver à n'importe quel prix, qu'en pensez-vous Marseille, victoire impérative Mardi contre Tottenham Pour aller en 8 de finale de cette même compétition Le rêve est-il permis Pas de diffuseur télé pour la Coupe de France Avec ce week-end l'entrée en lice De la Ligue 2 Ce patrimoine national en danger Fait-il encore rêver La bande de Lyon repoussée d'échéance en échéance Le rêve américain va-t-il tourner au cauchemar Et le mondial J-22, Didier Deschamps doit-il tenter Ce rêve fou 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 emmener Pogba et Varane sur une seule jambe. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison. Christian Olivier,
1: on refait le match sur RTL.
2: Et bonjour à Lucas, bonsoir à Lucas qui réalise On Fait le match. Bonsoir euh, à tous. Filmé sur l'application RTL et sur RTL.fr également. Et puis le direct donc Paris Saint-Germain 3 au Parc des Princes. Nicolas Georgerot, bonsoir.
6: Bonsoir oui 3-2 et pénalty pour le Paris Saint-Germain à un quart d'heure de la fin de cette rencontre car il y a eu une mésentente entre Galon et l'un de ses défenseurs Carlos Soler qui s'est immiscé entre les deux, qui a pris la balle mais qui a été ensuite eh bien fauché par Galon, qui a reçu un, un avertissement et donc Kylian Mbappé qui pour l'instant n'a pas marqué dans cette rencontre on a eu un but de Soler, un but de Messi, un but de Neymar Kylian Mbappé qui a posé ce ballon sur le point de pénalty peut-être pour le Paris Saint-Germain l'occasion de faire le break Monsieur Batelier qui euh, précise à Gauthier Gallon le portier Troyen et dernière consigne évidemment de rester sur sa ligne de but, la concentration du champion du monde Kylian Mbappé avec bientôt la prise d'élan pour l'attaquant du Paris Saint-Germain l'arbitre qui regarde bien si tout le monde est en dehors de la surface de réparation Renato Sanchez va entrer sur cette pelouse dans quelques instants pour le changement parisien en attendant Mbappé, la prise d'élan face à Galon, c'est transformé c'est dans la lucarne, 4 buts à 2 le PSG fait du break face à 3 il reste un quart d'heure.
2: Si on doit utiliser un qualificatif Nicolas Georgerot, sauf erreur de ma part 3 a mené à deux reprises face au Paris Saint-Germain.
6: Exactement. Donc
2: exactement, on pourrait dire quand que même que le Paris Saint-Germain, malgré ce score flatteur, a été assez inconsistant ce soir au Parc des Princes.
6: Oui, c'est un, une, une partie extrêmement euh, mitigée parce qu'on a vu parfois des mouvements offensifs très brillants euh, notamment dans les euh, 20-25 derniers mètres où trois euh, aurait pu plié plutôt mais surtout, surtout une fragilité défensive énorme de la part des Parisiens par manque d'engagement, par manque d'agressivité défensive et puis tout simplement je vais le dire par flemme de revenir sur le repli puisque notamment à plusieurs reprises en première période le trio offensif est resté très très loin de la surface de réparation euh, parisienne et donc ne, ne revenait pas euh, donc c'est un, un, un match qui est vraiment pauvre sur le euh, registre défensif ouais. antenne ouverte
2: antenne ouverte Nicolas je jure bien évidemment je retiens l'expression Nicolas hein. par flemme le trio magique là ne voulait pas revenir effectuer certaines tâches défensives et on a oublié une petite chose quand même aussi
4: c'est grâce à la, à la force des à la force des Troyens force des Troyens franchement le match qu'ils font depuis le début il y a peu d'équipes qui viennent comme ça au parc des Princes qui font preuve de culot de consistance qui poussent leurs attaques et très sincèrement
7: c'est vraiment un super match qu'on voit depuis le début d'après-midi. Gilles Verdez. Ce qui est drôle quand même, c'est que les entraîneurs se succèdent et personne n'arrive à faire travailler les attaquants. Personne n'arrivera, aucun... Gilles. Bah oui, mais il y a aucun <rire> repli. C'est vrai que alors il y a des des, des gestes euh, fabuleux. On se régale ouais. sur quelques ouais. gestes, mais sur l'ensemble. Ouais, restez euh, concentré,
2: les... Gilles Verdez. Restez concentré. C'est trois, quoi. Je dis. Non voilà. mais c'est ouais. ce que j'allais vous dire voilà. sur l'ensemble. Le Bayern Munich dans la prochaine finale dire, de la Ligue des Champions.
7: J'allais le dire sur l'ensemble. Deux buts encaissés face à trois. Euh, très souvent. Début encaissé sur une suite de matchs, tous les matchs ça ne va pas, ça ne va pas cette fébrilité défensive, ce refus des trois de bosser, c'est pas possible il faut que Galtier fasse quelque chose dit que le Oui
3: mais voyez-vous, en Champions League justement, ils s'étaient tous ensemble les parisiens, aujourd'hui ça n'a pas été le cas clairement, mais c'était un récital avec ces MNM qui fonctionnaient très bien donc je ne vais pas m'arrêter à ces matchs-là
5: euh, oui, euh, mais vous arrêtez mais sur quoi alors? N non, mais bah, c'est vrai les bah oui, Ligo, Sur les Champions vrai League. Sur les matchs vraiment. de Champions
3: League. <rire> <rire> sur les matchs de Champions League. Là, ce que je vois, c'est un Messi qui est Mais vraiment, il est prêt pour la Coupe du Monde avec un animal avec des gestes excellents. Effectivement, ils sont pas été très réguliers dans ces matchs. Mais regardez les derniers matchs en Champions League, comment ils s'étaient, comment ils travaillaient ensemble, comment ils jouaient ensemble. Mais c'était excellent.
5: La vraie question, c'est de savoir, dans,
3: quand toute
5: la saison, vous jouez en Ligue 1 euh, un peu à, à la légère, effectivement sans repli défensif, comme c'était le cas, là, j'étais au parc pour la première période, euh, vous les voyez, quand trois part en contre-attaque, Mbappé, Messi, euh, Neymar, ils restent tranquillement à marcher, ils reviennent vers la ligne médiane, pendant que les autres courent, courent à la poursuite des Troyens qui, effectivement, allaient exploser très vite en contre-attaque. Eh bien, quand vous faites ça tous les week-ends presque en championnat sauf pour Lyon et l'OM et Monaco. Allez, eh bien quand arrive un match de Ligue des Champions important mais vous êtes pas prêt à faire et les force. J'ai l'impression d'entendre ça depuis des années. Ah oui, oui, vous essayez. Ce que dire. Vous on essayez. C'est vrai qu'on voit Neymar notamment repli, se replier beaucoup quand il joue en Ligue des Champions et vient chercher les ballons. Même, bas, même en Ligue
4: 1, Xavier, était un peu ouais. dur parce qu'en Ligue 1, il le fait depuis le début de saison. Bah, ce travail-là, Messi et Mbappé en sont totalement exonérés. Et oui. ça, ça change pas. Et Christian a raison. J'ai l'impression que saison après saison, on reparle toujours de ces trois devants qui travaillent pas suffisamment et font le repli défensif.
7: Et saison après saison, le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. C'est ça aussi. Mais pourquoi il la et bah, non mais oui, mais au bout d'un moment, les trois de devant là qui bossent pas, au bout d'un moment, bah, ça ils a des champions ça coince à un moment donné. Non, Et on ça, peut ça, au
2: moins reconnaître à Neymar de bosser un peu plus que les deux autres depuis le début de la saison, quand même. Vrai. Un peu plus. Bah, non, moi je suis pas Il bosse beaucoup
4: plus. On ouais, n'était si pas d'accord avec Gilles euh, la semaine dernière, ouais. mais il bosse beaucoup plus. En termes de kilomètres parcourus, même d'intensité et, et d'agressivité, Neymar est dans le ton cette année. Alors que Messi et Mbappé, finalement tu étais au parc euh, en première période, ah bah. il se cache même plus de ça. Mmh, il, sure. Ils ne veulent même plus défendre. Donc pour le coup, Neymar oui, c'est lui qui fera le seul gagne. a toujours
3: été un finissol au Barça. Donc on ne va ah pas demandé à Messi de ne pas faire du Messi. Il a toujours été comme ça. Et là il est brillant. Moi je n'ai rien à dire contre Messi aujourd'hui. Je suis désolé, il est magique.
5: Donc vous avez dire que contre Mbappé, en fait.
3: Non, pas Parce non plus. Vous mais pour moi, <rire> Mbappé, Neymar et Messi, aujourd'hui, ne sont pas forcément excellents, mais ils ont été en Champions League. Bon. Je ne me répéter.
2: Euh, il ouais. euh, y a un traditionnel levé de rideau, désormais. Une petite nouveauté qu'on a instaurée depuis euh, quelques semaines, mais là, il est quasiment euh, 18h39, donc c'est un gros mmh. levé de rideau. Et vous ne me parlez pas du Racing Club de Lens qui talonne ah ben, de Paris Saint-Germain. Ah ben, un oui. exemple de régularité. Rêve inaccessible ou objectif pour les 100 et or euh, qui euh, euh, veulent absolument disputer la saison prochaine la Ligue des champions bon je ne vous ai pas dit est-ce que le Lens va aller chatouiller le Paris Saint-Germain pour le titre de champion inaccessible ou, ou est-ce que c'est euh, quand même un objectif raisonnable non pour
7: moi c'est réalisable quand on voit le carton plein à domicile euh, euh, absolu c'est-à-dire euh, 7 matchs 7 succès le public extraordinaire et la faiblesse abyssale de la Ligue 1 il y a tout à fait la place pour Lens d'aller très loin en plus ça a tombé une année où Lyon n'est pas là où Monaco est un peu du mal Marseille c'est un peu flou donc vraiment il y a le PSG derrière tout est flou car
2: je rappelle que Lens a battu hier soir Toulouse sur le score de 3-0 avec un Belge Openda formidable qui est rentré à la 56 e minute et qui a réalisé le, le coup du chapeau
3: en fait on parlait du PSG et à contrario on peut parler des Lens c'est sa régularité effectivement elle n'est pas au niveau juste des victoires mais aussi par exemple en premier mi-temps face à Toulouse il s'était un petit peu brouillant, c'était compliqué et puis même dans la difficulté il s'avait quand même réussi à garder leur cache en violet. Et c'est le cas régulièrement avec Lance. Et Frank S, effectivement, a un discours où il parle d'équipe, où il parle vraiment que la défense des De que la défense, ça, ça me rappelle l'OM, la défense doit faire les efforts comme toute l'équipe. Et effectivement, son discours... Prend, hum. Les joueurs l'écoutent. Oui. Et on le voit sur les terrains, et c'est tout ce qu'on demande, en fait. Mais le collectif, oui, ça... c'est
2: aussi de faire rentrer des joueurs euh, qui, Appeler normalement, sont titulaires, d'autres ouais. qui sortent, qui ne font pas la gueule. Ça, c'est la vérité. Ce qui m'amène à une autre ouais. question, d'ailleurs. Est-ce que ouais. Franck S pourrait diriger des stars
3: Oui. Oui. Bah, oui. Non, mais vraiment. Bah, regardez. Mais, bah,
2: regardez, euh, tous ceux qui ont un peu, ouais, un 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 peu
5: éclaté ça. ces dernières années à, à Lens, bah, ils sont partis. Jonathan claus il est à Marseille. Il mm -hmm. euh, y avait euh, auparavant. Euh, une euh, bon, ganago euh, Cali pas ça, mais Calimuendo il est reparti au PSG maintenant finalement il est à Rennes pour le moment ils font du très bon travail du très bon recrutement remarquable au niveau du scouting le, bou le boulot de Guizolfi impeccable mais pour avoir une équipe qui monte de Ligue 1 il faut pas oublier qu'ils sont là que depuis deux ans oui. et, pour, et pour avoir un objectif qui est d'abord le maintien bien sûr s'ils vont en Ligue des Champions on ne va pas cracher dessus mais est-ce que ce serait d'ailleurs le rendre service que d'aller en Ligue des Champions parce qu'on voit bien que la je Ligue dire, des je Champions c'est une marche colossale regardez Rennes et Lille avec des une politique plus ambitieuse, plus de moyens depuis plus longtemps. Donc Quand bah, ils y arrivent, ils ont pour du une mal, fermée alors. Il non une non ligue non, non je dis, dis qu'il faudrait d'abord qu'ils aillent en Ligue Europa à ah. faire un beau parcours en Ligue 1. Enfin, pas euh, comme avait fait Rennes il y a trois
2: ans. C'est quand même typiquement français. Ça non fait. mais si on se qualifie pour le même des champions. La route euh, tant le, mieux. Du point de vue du championnat, qui est sans star effectivement, dont on sait qu'elle n'atteindra pas effectivement la finale de la prochaine Ligue des Champions si elle se qualifie pour cette compétition. Mais vous, vous ne pouvez pas ôter le rêve à mais ces joueurs lance et ils de sont disputer sérieux, la Ligue des Champions au prétexte mais simplement ouais. qu'ils n'ont pas l'expérience.
5: Si ils y arrivent, tant mieux. Je serai le premier à les supporter parce que l'ambiance à Lens est formidable. Est-ce que <rire> c'est le ancien? Vous voyez les difficultés qu'a le FC Nantes cette saison à mener de front la Ligue Europa et le championnat. Mais avec, avec un effet. Bah, L'an dernier, ils ont fait une bonne saison. Ils gagnent la Coupe de France. Ils finissent non en mais milieu là, de tableau Donc, Lens, Lance, Lance, est-ce que Lance est beaucoup plus fort que Nantes enfin, Effectivement, euh, au niveau du championnat, oui. Bon, oui mais mais il, ne championnat. Non, non, il ne joue que le championnat. Il ne joue que le championnat. Donc, donc était quand vous
2: sur arrivez. De, 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 de vice-champion, 13 matchs actuellement pour le mais Racing Podé. Une 9 victoires, 3 nuls, une défaite. Vous me direz silence. En jouant qu'un match par semaine, en jouant Lorient, ce sera également le même rythme de vice champion euh, en ne
5: jouant comme... qu'un match
7: ouais. par semaine Christian
2: oui, oui, bah, ça... on sait très bien Ro que quand allez, on arrive en Roque Ligue des Champions c'est très compliqué votre question c'était
7: sur Franck s'il peut diriger des, des, stars. des stars non mais non c est, c est, ce sont de très bons entraîneurs mais euh, qui euh, travaillent psychologiquement avec des joueurs qui acceptent d'être sur le banc dès qu'il sera confronté s'il est un jour à des joueurs qui n'acceptent pas d'être sur le banc ce sera un entraîneur qui à mon avis n'aura pas oui. le statut
3: ou de, de dire s'il s'accepte ou pas. Là, ce que je vois, c'est ah bah que si, les des changements bah, tactiques si. qui sont faits à ah si, à, temps, de à chaque fois qu'il fait des changements, ça marche donc tactiquement, il est excellent. Que les joueurs, bah, les joueurs, ils n'ont qu'à se et accepté parce que c'est lui le chef.
2: Bravo au Racing Club de Lens pour le vu que ça dure d'ailleurs. Hein, parce que, attention, avec la coupure Coupe du Monde, est-ce qu'ils vont reprendre d'ailleurs C'est un vrai problème. Hein, pour Est-ce que oui. c'est un nouveau championnat qui va démarrer derrière la Coupe du Monde On verra cela évidemment après le Mondial. Le Mondial, on en reparlera également en seconde partie d'émission. Derrière la première pause fraîcheur, alors que le score est toujours de 4 buts à 2 pour le PSG face à 3. Derrière la première pause fraîcheur, le Paris Saint-Germain justement. Mais le Paris Saint-Germain. Qui a pour objectif de gagner la Ligue des Champions La question elle est simple, à n'importe quel prix, à tout de suite.
1: On refait le match
2: avec Christian
1: Olivier. Christian Olivier.
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
2: On fait le match avec Cindy Colmenaré, Gilles Verdez, Baptiste Després Xavier Barret. Le Parc des Princes avec réduction de l'écart face à cette équipe inconsistante, Nicolas georges
6: oui, à une minute de la fin du temps réglementaire. 4 buts à 3 parce qu'il y a eu le but d'Ante Palaversa le croate sur une tête à 3 mètres. Après un coup de pied arrêté, mais encore une fois, symbole du manque d'agressivité défensive de la part du Paris Saint-Germain. et Donc, 4-3 quatre, trois, quatre, trois et les Parisiens qui vont essayer de gérer sur cette fin de première période. Et les Troyens espérer égaliser.
2: On valide le résultat dans quelques instants avec Nicolas Georges bien évidemment. Et à partir de 20h, RTL Foot, premier décryptage, première réaction, le Paris Saint-Germain qui se concentre, focus comme on dit sur son match face à la Juventus-Turin déjà éliminé de la compétition mais il y a un enjeu quand même pour le Paris Saint-Germain, c'est la première place alors enjeu, dans la mesure où le PSG, si l'équipe termine à la première place elle recevra euh, lors du match retour dans le cadre des huitièmes de finale, après la qualité des adversaires c'est plus contestable, hein. il n'est mmh. pas certain qu'en terminant premier, le PSG tombe contre un, une équipe un peu plus faible que si le PSG avait terminé à la deuxième place bref, il y a une actualité Hors du terrain, euh, qui a fait la, 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 la une. C'est en début de semaine, avec nos confrères du Parisien, le salaire mirobolant, plus les primes, plus les, tous les bonus de euh, Kylian Mbappé, 630 millions sur trois ans. Et puis, encore pas plus tard qu'aujourd'hui, mais pas véritablement une information, c'est une piqûre de rappel, dans les colonnes de l'équipe, c'est le déficit record, 370 millions de déficit pour le Paris Saint-Germain. Alors, le PSG veut gagner la Ligue des Champions, mademoiselle, messieurs. Est-ce que le PSG doit la gagner à n'importe quel prix bah
7: le PSG, oui, c'est l'année où jamais. En plus, euh, vous le soulignez, il y a des jeux comptables qui permettent au PSG d'accumuler un déficit sans qu'il y ait de sanctions encore là cette année. Donc ils ont imputé une partie euh, euh, antérieurement à la signature du salaire d'Mbappé sur cette saison. Ils ont tout à fait raison. Comme le fair-play financier a explosé, euh, les grosses écuries, se ruent sur cette potentialité et dépensent des sommes folles. Donc le PSG, s'il veut gagner la Ligue des Champions, il a refait signer Mbappé et puis euh, ouvrons les vannes et voyons ce que ça donne. Le Qatar est inépuisable. Mais sur l'image de, de
4: la démesure du foot, de ouais. l'économie du foot depuis depuis X années, on ne cesse de le rappeler, Gilles aussi sur le côté Real Madrid, Barcelone et le PSG. Finalement, ils font que ce que font et faisaient euh, les grands clubs depuis euh, depuis X années, notamment, notamment en Espagne. Mais là, quand vous voyez que Mbappé aujourd'hui, moi, c'est pas le côté indécent sur l'aspect qui gagne le plus d'argent finalement au Paris Saint-Germain parce qu'il fait partie des deux meilleurs joueurs avec Lionel Messi mais c'est que le salaire d'Mbappé pèse quasiment un quart du budget du club et ça comment en termes d'économie, en termes de projet vous pouvez le justifier, j'ai du
5: mal à le croire à partir du moment où vous dites que c'est votre joueur numéro un, le meilleur joueur, etc., c'est pas incohérent. Non, là, le problème, un quart, que... Xavier, un quart du oui, budget, oui, bien sûr. Mais il y a des grands clubs maintenant ou depuis longtemps, et on l'a vu en particulier à Barcelone avec Messi qui était payé 55 millions d'euros par an. Euh, bon, bah forcément, il y a des distorsions de plus en plus importantes dans les vestiaires entre les joueurs les moins payés et, et la star. Mais bon, et, alors peut-être il faudrait instaurer comme ça existe en NBA un espèce de de smic minimum salarial. Salarié cap alors salary cap c'est pour le, le sommet mm. mais en NBA il y a aussi je crois un, un SMIC pour les, les joueurs de, de base parce que sinon parfois il faudrait presque qu'ils payent pour venir jouer mais dites donc il y, a, il y a une distorsion qui fait qu'un sport collectif est en train de perdre effectivement sa nature mais c'est la prendre, réalité économique du jeu je joueur. vais
2: prendre toutes les précautions d'usage évidemment hein, et je vais ouvrir les guillemets parce que je ne voudrais pas me retrouver dans les tribunaux mais quand on va de dépense en dépense pour continuer à faire marcher un business mm. euh, on, on emprunte puis euh, on, on, on emprunte par ailleurs pour rembourser le premier emprunt, hein? etc., etc. Ça, ça, ça s'appelle la, la cavalerie. Oui. Euh, euh, attention. Je, je ne dis pas qu'on est dans ce système de cavalerie avec le Paris Saint-Germain. Mais moi, je me mets à la place de, 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 de nos amis qui nous écoutent. Quand, vous avez, quand il vous manque 1000 euros dans la poche et que vous ne pouvez pas faire la fin de mois, euh, vous ne dépensez pas plus. Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas dépenser plus, ou alors vous empruntez. Donc, vous vous endettez. Pour bon. le Paris Saint-Germain, quand on nous annonce nous 370 millions de dettes pour le Paris Saint-Germain, et qu'on continue à payer des sommes folles les joueurs du Paris Saint-Germain, euh, faut bien le trouver quelque part non, cet argent. Mais ils mais ils il vient. Il vient. Il vient. Christian, c'est avec les puissants. Vous l'empruntez. pour le coup, il à l'État Qatar. Bah, bien oui, sûr, parce que c'est
4: le propriétaire du club. Ça là-dessus, ils n'auront jamais aucun problème le Paris Saint-Germain. 300 millions, c'est ce que disait Théba. C'est pourtant, on n'est pas souvent d'accord avec lui. Mais quand il dit, on met une amende de 10 millions d'euros Paris Saint-Germain, c'est risible, c'est ridicule. Est-ce que c'est convenable alors pour les autres Après, d'un droit du moral, ça c'est autre chose.
7: Si on discute sur le plan de la morale, c'est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez dépenser. Sans avoir de recettes équivalentes, même si les recettes du PSG augmentent, c'est un, un trou sans fond. Quand il y avait eu Eurotunnel, euh, du coup euh, tout le monde avait paniqué. Il avait fallu consolider la dette. Mais là, vous mmh. avez une solvabilité assurée par le Qatar. C'est-à-dire que personne va dire c'est un puissant fond et le PSG est en ruine. Vous savez très bien que le Qatar mettra au pot tout ce qu'il faudra. Simplement, oh, le Qatar, bien. il peut pas mettre d'un coup mmh. parce que sinon il est hors fair-play financier. Donc ils y vont par petits. Mais alors, ravir
2: basse, le président de la Ligue espagnole qui n'arrête pas de taper sur le Paris Saint-Germain d'une certaine mmh. façon quand il parle de club état, il a raison. Il oui mais a, Il oui, pourrait parler sûr, de Barcelone il a
7: aussi, il lui en a qui en a est eh.
2: club euh, régional catalan qui est en
7: ruine totalement. Hein. Ouais, c'est ouais. ce que
3: j'allais vous dire. en fait, du côté du PSG, déjà, ils profitent de, de cette indulgence de la part de, de l'UFA, donc c'est pour ça qu'ils se permettent. Et ensuite, on le sait qu'en 2023, ils vont devoir rentrer dans le clou du fair play financier, c'est pour ça qu'ils font ça. Mais revenons par exemple à l'exemple du Barça. Là, ils vont descendre en Ligue d'Europa, ils se sont, ils se sont euh, malheureusement euh, maintenant... Euh, ils sont dans une situation catastrophique Où est la gloire du Barça Avec des joueurs comme Iniesta Comme Messi qui sont passés par là Quand à chaque fois ils se font éliminer en face des groupes Et avec les pertes financières que c'est l'engendre mm -hmm. Parce que vous vous doutez bien qu'à vont En Ligue Europa ils vont pas avoir les prix de la billetterie Qu'ils sont en Champions League parmi tant d'autres Mais la en distorsion
2: fait. dans ces dettes Par exemple mm -hmm. le journal d'équipe donnait trois chiffres Pour Manchester c'est 130 millions de déficit Pour l'Inter c'est 140 Pour la Juve c'est un peu plus de 254 mm -hmm. millions d'euros Il y a quand même une distorsion par rapport au Paris Saint-Germain. Oui, mais il n'y a ouais, pas le Qatar. Le Personne Qatar doit. Bon, ben alors très bien. Ouais. Hein. Mais, non, mais non, je ne dis pas que c'est moral, hein. mmh, mais si mais... vous
7: voulez, il y, y a le côté je laisse un club en ruine, euh, en faillite, après moi plus rien, où là il y a euh, le Qatar qui dit très bien, s'il y a un problème, vous nous sollicitez, nous on est là. Et donc tout le monde est rassuré, entre guillemets. Le, le problème du, du
5: Qatar, ce n'est pas de, boucler, de combler les trous, le, les dettes ils ont l'argent. C'est simplement de le faire dans le cadre du fair-play financier qui, a été, qui existait. C'est pour ça qu'il y avait ces fameuses euh, limitations de recrutement, etc. C'est une farce maintenant. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'avec le Covid, on a dit, ah ben bah non, on arrête le fair-play financier. Bah, ils sont engouffrés dans la brèche.
2: Le Parc des Princes, Nicolas Giorgio, match terminé.
6: Oui, match terminé sur le succès du Paris Saint-Germain. 4 buts à 3 dans un match spectaculaire un doublé de Baldé, un but de Palaversa pour les Troyens un but de Solaire un de Messi un de Neymar un de Mbappé sur penalty pour le Paris Saint-Germain qui a quand même été mené deux fois au score dans cette rencontre 4 buts à 3 donc victoire des Parisiens
2: réaction décryptage à partir de 20h dans RTL Foot seconde ou plutôt deuxième pause fraîcheur derrière cette pause fraîcheur on parlera encore un petit peu du Paris Saint-Germain ne vous inquiétez pas on parlera aussi de Marseille après 19h et du reste de l'actualité le menu est copieux à tout de suite
1: on refait le match. Avec Christian Olivier. Christian Olivier sur RTL, on refait le match.
2: On fait le match Dans 5 minutes Il sera 19h Le temps nous presse un peu on va, on va terminer Sur le dossier à la fois financier Et un peu sportif Du Paris Saint-Germain Et derrière les infos On reviendra euh, Aux choses Qui nous intéressent également Le foot Marseille Et ses chances de qualification Pour les 8 de finale Mais en 2-3 minutes Concernant ce dossier Du Paris Saint-Germain Le PSG D'ailleurs hein, je vous le rappelle Qui vient de gagner Face à l'équipe de Troyes C'était le match de 17h Sur le score de 4 buts à 3 Javier euh, euh, Tebas Le président de la Ligue Le fougueux Javier Tebas Estime que le PSG dérégule totalement le football européen en tant que club-État. et Il estime d'ailleurs que la perte totale de ce euh, Paris-Saint-Germain est d'environ 1 milliard euh, tout additionné en 6 ans, 6-7 ans de gestion. Ça reste en dessous du Barça. Et, le, je ne parle pas du Barça. Est-ce que ah, le PSG ouais. dérégule le foot européen
3: Non, mais bah. euh, Javier Temaz, il aurait... Ah bien, ça. Tébasse, bon. Il fallait mieux s'occuper quand même des clubs espagnols aux Ligues des Champions. Je parce que c'est mmh. qu -ce une mais d'une certaine
2: manière. est ce que le PSG dérégule le D'une certaine
4: façon, oui. Mais il profite aussi du recul du fair play financier qui n'existe plus du tout, alors qu'il était censé amener quand même à, à contrôler les comptes. Et il profite de la faiblesse de l'UFA. Donc, Oui, le PSG dérégule d'une certaine façon les qu'il
5: y a des clubs qui ont aussi des puissances Oui, c'est pas le seul. Newcastle, on ne les voit pas encore sur certaines européennes, ils vont arriver. Manchester City avec la Dhabi il y a des clubs, qui ont,
7: des clubs états, d'autres clubs états qui ont oui. des moyens comme le PSG. Oui, mais la puissance du Qatar, c'est quand même du jamais vu. Un club qui est venu pour acheter un club, en faire sa vitrine avec une telle puissance financière, c'est du jamais
2: vu. Donc oui, euh, sans jugement, mais oui, ça dérégule. Tebas réclame des sanctions sportives et non financières. Je ne sais plus, c'est Baptiste qui disait tout à l'heure, 10 millions d'euros d'amende pour le Paris Saint-Germain, mais c'est le prix bah, que, 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 que Nasser Al-Khalaïfi qu est prêt à payer pour s'offrir un café. Donc des sanctions oui. sportives plutôt que financières c'est une bonne idée ou pas bah ça, peut être, ça peut être une bonne idée parce que
4: finalement ça financièrement ça, ça ne sert strictement à rien Il se passe quoi depuis quelques années Rien du tout il y a, De temps en temps tu passes de 25 à 22 joueurs sur la, sur la liste de la Ligue des Champions donc il y a, il y a peu, peu d'intérêt mais après des sanctions sportives il faudrait voir aussi euh, en fait ça C'est très consiste. flou
3: quand même par les Barça en Champions League et sûr. on est vraiment en train de parler du PSG qui au moins se débrouille alors que les autres ils ont fait cette récoute très onéreuse. C'est drôle comment vous dehors. regardez
2: chez le voisin Je vous parle moi euh, euh, C'est impossible
3: Mais pourquoi et les talents français. C'est impossible
2: les
7: sanctions sportives parce qu'elles seraient cassées. Elles ne tiendraient pas.
2: Et alors, rapidement, mmh. le PSG, ça c'est une lecture qu'on n'a pas encore, que je n'ai pas encore entendu dont on refait le match. Le PSG ne veut pas de l'Euroleague Vous savez, la compétition fermée, mmh. car le PSG ne veut pas de contrôle économique pour pouvoir justement euh, dépenser euh, comme dans un puissant sport. Parce fond.
5: Que, tout simplement ils tiennent l'UEFA. C'est eux qui achètent les droits télé de l'UEFA pour les diffusions en Asie, au Moyen-Orient et ailleurs. Donc voilà, ils, ont, ils, ont, ils tiennent l'UEFA. Ils n'ont pas besoin de la Super League
7: Et en plus, le Qatar se méfierait d'une ligue fermée parce qu'on leur reprocherait une tentation élitiste alors que eux ils veulent rester le plus proche possible d'un aspect populaire si c'est possible. Voilà pour, pour ces
2: trois dernières questions d'actualité financière. On a parfaitement compris Gilles. C'était l'Impide, c'était clair. Merci à vous. Troisième pause fraîcheur, les informations de 19h. Et derrière 19h, l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions également.
1: On refait le match
0: avec Christian Oliver.
1: d'écouter RTL
0: RTL, vivre ensemble 18h30, 20h
1: on refait le match sur RTL
0: présenté par Christian Olivier
2: on fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. 20h-23h, RTL Foot en compagnie d'Eric Silvestro, Xavier Domer, Karine Galli, Baptiste Durieux. Et à 21h, au commentaire de Strasbourg-Marseille, Yannick Holland. Avec aussi un décryptage sur le résultat du match de 17h. La victoire du PSG face à 3, 4 buts à 3. Tout le monde s'y est mis. un Neymar, Messi Mbappé. C'est Carlos Solaire qui avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Côté Troyen, un doublé de Baldé et un but de pas la Versa. Euh, Et puis tout à l'heure, je vous donnerai également dans le cadre d'un débat concernant la Coupe de France, cher notamment, mais pas seulement. Gilles Vernet, je vous donnerai quelques résultats de Coupe de France de football. La Coupe, c'est le septième tour. Les clubs de Ligue 2 sont là et il n'y a pas de télé pour retransmettre la moindre rencontre. C'est quand même un problème pour euh, ce qui constitue le, notre patrimoine du, du football français. On a parlé de lance en Ligue des Champions, on a parlé du PSG qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Euh, Marseille, Marseille, victoire impérative pour l'Olympique de Marseille. Ce sera mardi contre Tottenham. Si les Marseillais l'emportent, les Marseillais disputeront les huitièmes de finale. Le rêve est-il Permis, mademoiselle, messieurs. Bien sûr qu'il est permis. Quand vous, quand vous débutez
4: votre, votre Ligue des Champions avec, avec deux défaites aussi mal, et puis derrière vous arrivez à, à revenir quand même. Il y a eu la défaite la Francfort cette semaine, mais Tudor La, 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 la dit, c'est le match de l'année, c'est le match de l'année. Vous avez un Vélodrome, vous êtes complètement planté contre Francfort chez vous. Là, il n'y a plus aucune excuse. Les joueurs sont prévenus. Vous battez Tottenham, vous êtes en huitième de finale. Ouais, enfin, Depuis pro... 2012, il n'y a pas eu ça. C'est le match de l'année. Donc oui, oui. Vous le problème de
5: Baptiste, c'est que l'OM n'est capable de gagner dans cette Ligue des Champions que quand il joue en supériorité numérique, c'est-à-dire L'adversaire a des cartons rouges Le Sporting a joué à 10 le premier match, à 9, le deuxième. Mmh. L'OM a gagné. Quand ils sont à 11 contre 11, et eh ben ils perdent. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, même si Conte est un entraîneur, on sait qu'il qui aime bien que ses joueurs jouent athlétique, jouent physique. je ne suis pas certain que Tottenham fera l'erreur de se retrouver en infériorité numérique pour offrir une victoire à l'OM. Tudor aussi aime
3: bien jouer, que ses joueurs soient athlétiques. Pardon, si tu allais. Vas-y, 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 Cindy. Ok. Tudor aussi a mis beaucoup sur l'athlétique, mais je crois que c'est vous-même dans cette émission qui m'avez dit une fois attention, les joueurs, c'est pas juste courir derrière un ballon c'est aussi d'autres choses c'est aussi une défense qui ne soit pas aussi passive qu'est-ce qu'on a vu oui. non, mais ça, euh, mais non, du football. ce qui
2: est assez drôle c'est que ce n'est pas seulement courir derrière un ballon c'est également courir sans ballon et Tudor dans l'un ouais. des premiers arguments qu'il nous offre pour plaquer le bon <rire> comportement relatif de l'équipe de <rire> Marseille km. face à Francfort c'est que ces joueurs ont couru 120 km.
7: oui ouais. <rire> ouais. bon moi ils ont couru euh, d'autres feraient bien de s'en inspirer non alors moi ce qui me gêne dans votre euh, argumentaire c'est le mot de rêve parce que certes l'OM est en position après des débuts très délicats de se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions mais c'est quand même un groupe euh, d'une nullité Absolu. Francfort est nul, le sporting est nul et Tottenham n'en a rien à faire de la Ligue des Champions. Que Marseille en soit a mendié un bon résultat face à Tottenham pour terminer en tête de ce groupe et se qualifier, c'est l'échec absolu pour moi. C'est grotesque, c'est impossible. Ouais, pas mais... Marseille. Ils sont en train de brader Marseille, ces gens-là. Les tu dors. Hein. Ils sont en train de brader Marseille. Je suis
4: révolté contre eux. Après, justement. il faut rappeler le niveau quand même de l'Olympique de Marseille depuis X saisons, Ligue des Champions. Ils n'existent ah, bah, pas. Bah, bah okay. oui, finalement, on bah, part de loin. Alors, si vous hein. êtes encore sur le Marseille de 93, effectivement mais là le Marseille d'aujourd'hui qui soit en position de se qualifier pour le dernier match c'est déjà une bonne chose mais il chose. Elle ça... est déjà
7: premier d'un groupe il y a personne dans le groupe c'est des fantômes
2: vous êtes très paradoxal euh, il n'y a personne procureur. mais il monsieur commence procureur. par une défaite monsieur le procureur non, vous êtes quand même très paradoxal on parlait il y a 10 minutes un quart d'heure 20 minutes 25 minutes en tout cas en début d'émission euh, du Racing Club de Lens il ne oui. fallait pas ôter au Lensois la oui. possibilité de rêver pour participer à cette Ligue oui. des Champions même si après on peut être effectivement très prudent sur les, les résultats. Bah, une, une, une il ne faut pas ôter également la possibilité aux supporters marseillais et accessoirement aux joueurs quand même et aussi aux dirigeants que vous, vous dépendez, de disputer le huitième de finale mais, de la à, Ligue des Champions mais sauf qu'il devrait
7: déjà y être depuis longtemps vu le groupe c'est ça qui pour moi est fou oh, c'est ce que ce les supporters
2: de l'OM il n'y a pas trois équipes de Brancignol quand même dans ce groupe faut pas exagérer et pas. le Real Madrid non. a gagné
3: une Champions League alors qu'il s'est fait ramasser aussi par une toute petite équipe ça c'est pas grave moi ce qui me gêne c'est vraiment la passivité de la défense et moi j'aimerais vraiment que l'OM sonne cette révolte par exemple Gündüz il a été très très bon, mais pour amener la passion en fait dans cette équipe, et les problèmes c'est qu'on a l'impression qu'on s'ennuie ouais, face au match. Il a été
2: très très bon quand hein. pas, pas, pas la semaine dernière. Quand même. Je, il n'a pas été exceptionnel. Et euh, lors du
3: dernier match, c'est ouais, bah, lui qui un petit peu sonné la révolte. Je ne dis pas, mais de toute ah, façon, ils ont été tous. Il n'y avait, hein. avait aucun pour sauver, sauver l'honneur euh, du club. Ah, oui. hein, sincèrement, ils ont tous été euh, méconnaissables. Mais au moins, avoir des joueurs sur le terrain qui se donnent à fond, qui comprennent qu'ils sont Marseille. Ils se en donnent fait. à fond
5: puisqu'ils ont couru 120 km. Mais non, mais non, après, je pense tu sais qu'il y a un manque. Le football man c'est
2: pas un sport de marche à pied, de course bah, à pied, voilà. de y a, il, y a, il il, y a, il faut, il faut a, un, il faut il un a peu de, de talent
5: de temps en temps. On l'a vu, <rire> on <l 'a rire> vu cet <st> après-midi <rire> On l'a vu cet après-midi effectivement au Parc des Princes où même si le PSG n'est pas flamboyant, bah le génie de Messi, de Neymar et, et, et un penalty de Mbappé lui suffisent ah, mais pour si gagner. c'est pas un
2: marathonien, non mais c'est vrai qu'il y a pas de Messi
5: l'OM, l'OM effectivement ça ils y vont, ils ont ils ont du cœur à l'ouvrage, mais il y a quand même un manque de talent à un moment, notamment au poste de décisif, celui d'avant-centre pour marquer des buts. Moi, je ne croyais pas du tout à ce recrutement d'Alexis Sanchez. Bah, on mm. se rend compte que, bon, bah fait, effectivement, il court beaucoup, comme il le faisait avec le Chili, un peu moins maintenant qu'avant, quand même, parce qu'il a 33 ans. Mais à l'arrivée, il ne marque pas beaucoup plus. Non, mais non, mais le mais problème d'Alexis là...
2: Sanchez, c'est qu'il court beaucoup. Non, non. Il est trop dans les replis défensifs également. Je je c'est un il, excellent il, joueur. Il fait en... don de sa personne, mais je veux dire, il lui faut, il lui faut un deuxième offensif à ses côtés.
3: Et là, ouais, il n'était bah, en... pas, en... pas vraiment dans les meilleures conditions lors du dernier match. Je te trouve dur de les juger par rapport à ces matchs-là, bah, parce bah, qu'il n'y pas la depuis 3 mois. Excellent. Il a été très fort. Et je pense que c'est des joueurs très comme fort. ça qu'il faut justement à Marseille. Oui, mais regarde, par exemple, on parlait des lances Ah, s'il était euh, bon, il ne serait du... pas
7: à Marseille. Excusez-moi, ah ouais. Alexis Sanchez. Hein. S'il mais... avait pas été... Si, si, si il avait été gardé dans les grands clubs où il était, il ne serait pas à Marseille. Il faut dire la vérité.
2: On est d'accord, mais c'est quand même une bonne recrue C'est de Champions pour... League. Oui, l'Olympique de Marseille et au niveau de l'Olympique de Marseille. Oui, oui. Et Moi, je pense que c'est un bah, bon joueur. Il a fait quand même des choses qui n'étaient pas si mal que cela depuis qu'il est arrivé à Marseille. Sauf que là, vraiment, l'illustration parfaite. Mais Milik, c'est vrai c'est un, de... euh...
3: bah, un grand joueur. Il m'échappe chez aussi. Il aussi. Il dit Milik. Milik, c'est un grand joueur, c'est vrai, en Pologne, etc. Mais bah, là, manque, là, ça il ne, collait pas. Bah, euh... ça ne ouais, ça collait pas. Ça ne collait pas. Ils avaient
4: fait trois matchs. Très mais... Sincèrement, quand vous avez une politique sportive, moi, je suis un poil d'accord avec Gilles. Pourtant, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais sur le, sur le côté où mardi soir, <rire> ça viendra <rire> valider ou non le, le virage opéré par Longoria cette, à l'intersaison. Parce mmh. qu'il a viré tout le monde. Il a changé. Milik, c'est anormal qu'il ne soit plus dans l'effectif marseillais. On voit qu'à la juve, même si c'est une juve brinque il fait quand même du bien et mardi ça viendra valider ou non parce que là-dessus je suis d'accord ouais. avec Gilles sur la mmh. faiblesse de ce groupe-là demain ils sont dans un autre groupe avec le, P... pas avec le PSG mais en tout cas mmh. l'équivalent bah, il n'y a, a pas de match mais mardi pas soir ce n'est pas, pas une grande équipe de Tottenham c'est le soir pour valider ou non ton recrutement et ton virage de l'intersaison il n'y a
2: pas autre chose qui vous a interpellé également après le match pas juste après le match mais dans les heures voire les jours qui ont suivi cette rencontre c'est la, la volonté de Longoria le président d'annoncer tout de go se séparer hein de certains joueurs au mercato d'hiver Dimitri Payet euh, Pape Gay, visiblement il veut s'en séparer mmh. et il y a une crise ouverte là pour le coup avec l'entourage de Gerson et Gerson lui-même mmh. mais Dimitri payette qui a été sage comme une image depuis le début euh, du championnat qui pourrait être encore un peu utile s'il jouait davantage il serait peut-être d'ailleurs plus dans le rythme, s'il si jouait ce davantage. Soir, on peut, il, normalement, il devrait jouer ce soir contre Strasbourg. Mais annoncer tout de go que Dimitri Payet ça va être. Il faut mettre le clignotant, il faut quitter le C'est une petite
3: erreur. Et puis, j'ai jamais compris ouais. les bashings contre Payet parce qu'effectivement, il a toujours été sérieux. Dès qu'on les titularise, ouais, il fait les jobs. C'est juste parfois il a pas une combinaison du aussi. C'est le joueur que veut
5: l'entraîneur. On a bien compris. Euh... Non, il veut d'abord des, des, des Marocains, euh, voilà. Donc c'est les... oui, sûr que c'est pas, pas, pas du football, tout, mais elle. pas du tout le profil de Payet. Mmh. Donc à partir du moment où il a pas le profil que veut l'entraîneur, bah il le pousse vers la sortie. Oui, sauf que ça a là... marché pour Mandanda. Mandanda est parti. Oui, Mandanda ben, est ben, parti est... alors qu'il avait un contrat à vie, enfin plus ou moins à vie avec l'OM. Il est parti. Payet a le même genre de contrat, très cher, trop cher probablement pour les budgets de l'OM. Ça veut dire Il a
2: pas signé à vie. Il faut expliquer ça quand même. Il nous écoute là-dessus. Il avait
5: signé, j'ai plus en tête la durée exacte de son contrat, mais il joli contrat. Il y a Ici, pas reconversion, plus
7: reconversion. Oui, c'est ça. Plus, oui, mais plus reconversion, ça mais, mais surtout pour,
5: pour pour faire face aux, aux des économies. Ce qu'ils font en général, c'est qu'ils rallongent le contrat comme ça. Ils étalent le montant que peut espérer le joueur sur plusieurs années. La seule chose, c'est que pendant ce temps-là, vous avez un joueur qui a effectivement une certaine notoriété qui bloque les places pour les
7: autres. Mais c'est une fuite en avant. Baptiste le disait, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que si là, ça échoue contre Tottenham, tout va imploser. Mmh. Tous les gars qui ont été virés, les amis de Longoria qui sont venus au poste clé. Quand je dis amis, c'est pas euh, c'est pas de la diffamation. C'est des gens qu'il qu veut pour bosser avec lui, des fidèles. Et les gardes rapprochées. Voilà, la garde rapprochée. Tudor, il veut virer tous les joueurs euh, qui ne sont pas en adéquation avec ses plans. Donc, ils veulent régenter le club. Alors, soit ça va passer contre Tottenham et on finit la saison, soit ça va imploser complètement. Mais Alors,
4: que tu le fasses à l'inter-saison, la limite, pourquoi pas Mais là, tu le fais en plein mois d'octobre, ouais. novembre. Il reste 4 ou 5 matchs. En plus, ah, on est dans a une quand même saison a fait pas mal de changements sais, à, non, là, à la Non, mais une saison particulière. Dans 5 matchs, tu as le temps de faire ce que tu veux. Non, entre guillemets. Voilà, mais là, dire que Dimitri un match important. Peut ça peut ne sert strictement à rien, ah oui, à part mettre le feu Jouer sur l'orgueil d'un mec, comme, comme, comme vous disiez Christian C'est pas quand même le plus à Et plein un dans mec qui est pas, en plus La est tue au terme de comportement, ça va mm -hmm. Donc là, c'est assez
3: incompréhensible mm -hmm. S'il y a quelque chose que j'ai appris en Ligue 1 depuis les temps C'est que quand même, les entraîneurs ont plus tendance à sauter Que les joueurs, enfin plus rapidement, des fois Donc en fait, là, ils sont en train de s'organiser Mais Tudor n'est pas éternel Donc on est en train de suivre la ligne de Tudor De ce qu'il souhaite avoir dans l'équipe Or, lui non plus, n'est pas éternel
2: avec rotation, donc, annoncée, oui. pas officielle, ce, ce soir, quoi. contre Strasbourg, puisque des garçons comme Alexis Sanchez, on en parlait il y a un instant, mais également mm -hmm. Gendouzi, on en parlait aussi. Le positionnement, Gendouzi, entre parenthèses, pose problème quand même. Enfin, je veux dire, il suffit... C'est un gratteur de ballon. Je veux dire, le voir jouer si haut, derrière, en offensive, vraiment, derrière, comment s'appelle-t-il, Alexis Sanchez, mm -hmm. ça pose ça, problème tactique, quand même. Mais ça, c'est une tactique, ça, c'est vraiment la tactique. Je pas terminé. Harry et rongi également sur le banc des remplaçants. Mm. Bon, ouais. donc là, la rotation, elle existe.
3: Hum. Oui, mais c'est vraiment la tactique des C'est Vous avez vu qu'ils ont eu des difficultés et ce qu'il leur a demandé, c'est vraiment d'être vraiment portés vers l'avant. Donc c'est pour ça que peut-être, mais je suis d'accord avec vous, Gendouzi n'est pas forcément là à sa place, hum. euh, en tout cas dans ses systèmes. Mais... mais ça ressemble
4: un petit peu ah, au ouais. lubi de certains coachs. On pensait notamment, rappelez-vous, euh, il n'y a pas si longtemps, Marquinhos qui évolue au milieu de terrain du, du Paris Saint-Germain ah. alors que c'est un défenseur oui. central. Il y a, il y a ouais. certains entraîneurs qui ont, qu ont besoin d'avoir une petite trouvaille alors que là, Gendouzi, on sait tous que son, son, son poste privilégié... DGC, ouais, mais je pense, je pense qu'en fait,
5: il veut, il veut, il a trois, joueurs, trois milieux de terrain qui courent beaucoup pour deux places. Euh, Gendouzi, Verretou et, et Rongier. Et en fait, il a envie de les mettre tous les trois. Donc, du coup, ben, il estime que celui qui est le plus apte à jouer plus haut, c'est Gandouzi. Bon, Rongier à Nantes jouait aussi plus haut. Donc, bon, mmh.
7: après, après euh, les résultats, effectivement, ne lui donnent pas raison pour le moment. Et s'il ouais. fait des rotations, sans doute, contre Strasbourg, c'est vraiment contraint et forcé. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'il se dit qu'il y a des... Jeux, comme il a des statistiques extrêmement précises, qu'il y a des joueurs qui vont péter, entre guillemets. Donc, du coup, il change. Mais s'il le
2: pouvait, il garderait les 11 mêmes à Vitam et Tarnam. En tout cas, séquence très importante. Strasbourg, ouais. euh, s'il a bon résultat, ça permet quand même à l'OM... De rester oui. en tête du peloton, je ne sais pas si c'est exactement le terme, mais en tout cas dans, euh, dans le l l du tête. tableau. Et puis euh, tout en préparant effectivement l'avenir européen, huitième de finale. Ce sera Marseille-Tottenham mardi 20h45-23h sur RTL. Et le lendemain il y aura Juventus-Turin, Paris-Saint-Germain 20h45-23h oui. RTL spécial Ligue des champions. 19h18. Euh, on va parler, après une petite interruption, pause fraîcheur, on va parler de la Coupe de France. Pas de Coupe de France à la télé ce week-end à l'occasion du 7ème tour qui voit l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Ce patrimoine inestimable fait-il encore rêver C'est la question que je vais vous poser. À tout de suite.
1: On refait le match
2: avec Christian. RTL. On refait le match avec Christian Olivier. Toujours au studio, Cindy Colmenare, Gilles Verdès, Baptiste Després, Xavier Barré. La Coupe de France, les amis. Ah, la Coupe de France, pour qui Mais ça, ça va parler à Gilles. Peut-être moins... Ah si, Xavier aussi. Peut-être moins un peu... Ah, euh, Baptiste commente. qui est un peu plus jeune et Cindy qui n'était pas née. Euh, <rire> la, euh, le sigle RTL sur les ah, maillots oui, de France. Et enfin, c'était qui le sponsor, Gilles C'était qui Perrier. Je... C'était Perrier. Non, 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 non. non c'était pas Perrier. Je veux pas te piéger. Des ah, grands entrepôts. Des grands entrepôts au nord de Paris. Galbert. Ah, Calberson. Calber Calber oui, et, 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 et il y avait le tirage au sort des tours de la Coupe de France ouais. euh, aux, dans les entrepôts de Calberson avec euh, l'ami notamment euh, Max Meignier et avec euh, Guy Kedia, mon chef euh, vénéré, chef du service des sports. Quelle belle compétition. Seulement voilà, hum. c'est le septième tour ce week-end dans l'indifférence la plus totale. <rire> les médias ne s'intéressent pas à la Coupe de France, non. mesdames, messieurs. Ah non. Pas de télé, pas de diffuseur. Ah oui. Et ils ont non. tort. Alors, la on a... Coupe de France, c'est un patrimoine inestimable. Et, mais alors, la question, en fait, avait... est-ce que ça fait encore rêver les Français
7: Non, parce qu'on l'a tué. Euh, on l'a tué alors pour moi, les très grands clubs sont largement responsables parce qu'ils mettaient des équipes réserves, ils s'en foutaient complètement. Donc du coup, elle a été dénaturée. Après, elle a été cachée par les télés. Il y a plein de raisons. Il y a eu la, la, les coupes d'Europe qui l'ont rendue exsangue. On l'a mise en semaine. Plus personne n'allait au match. Donc il y a plein de facteurs. Moi, j'en veux beaucoup aux décideurs du foot français qui ont tué la Coupe de France. Et après, ils osent se plaindre que personne veut leur acheter quand le contrat France Télé et Eurosport s'est arrêté. Mais ce, ce, cette organisation qui a été faite sciemment pour tuer la Coupe de France, elle est honteuse, on aurait dû se rebeller avant.
2: 21 Alors, millions, la... millions euh, c'est ce, ce que ça coûtait par ouais. saison à France Télévisions ouais, et Eurosport, et Eurosport. Alors, qui ont mais fait une offre semble-t-il de 15 millions, millions. Oui. Bah,
5: c'est-à-dire qu'on y a, y a, dit qu'il n'y a plus de diffuseurs mais il y en a mais il n'y en a pas au prix demandé par la et Fédération française là, de football il y a le site de la, la FFF
7: et il y a des, des journaux régionaux de mort en louable mais il n'y a plus personne Xavier la...
5: de comment ça, la, la... qui diffuse la Coupe de France bah, euh, encore la saison dernière moi je la commentais sur Eurosport mais là c'est il aurait mais ce que je vous dis c'est qu'il y a la Eurosport donc et euh, et
2: à la France télé, télé, France télé, font une
5: proposition à la Fédération Française de Football, et la Fédération Française de
2: Football estime que c'est insuffisant. 7 millions de Donc, moins que le précédent mais contrat. Mais
5: oui, mais parce que les, le, le contexte général aujourd'hui de, 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 de l'économie du football à la télé, à part la Ligue des Champions, tout baisse. Vous voyez pour la Ligue 1, Mais... la, Ligue 1 était, la valeur de la Ligue 1 était divisée de moitié okay.
2: Là la valeur de la Coupe de France est divisée d'un tiers vous avez quand, même... quand même des explications ah, Auxquelles oui. vous ne répondez pas La diffusion n'importe comment, l'après-midi, ah, oui. en... le soir Il y a non. même eu une finale je, je pas crois de... Une je... seule euh, en semaine, en oui. semaine suis... Absurde. Il oui, y, y a eu effectivement a eu la Sur la prolongation
4: a... On parle on par, on par, on par, de, par, de la Coupe de France Ça fait partie quand même des choses qui sont oui. importantes Non, Le gros problème Je
2: préférerais avoir les matchs de Coupe de France à la télévision Et qu'on supprime si vous voulez les tirs au but mais là, je veux dire, ouais. on n'a pas, pas de le télé. Gros, et on a, on a le pas de gros problème
5: de la Coupe de France, c'est qu'effectivement, et Gilles l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'avant, vous aviez trois tours, je crois, qui étaient le week-end. Les trois premiers tours mmh. étaient le week-end. Et pour faire de la place mmh. à la Ligue 1, euh, sous la pression de la Ligue du football professionnel, on a fait rentrer des tours de Coupe de France en semaine. Ce qui... Pose des problèmes au club amateur Ce qui tue la compétition. ce, qui, ce, ce qui, que qui, vous et, dites, et, et, et au public. Parce que le public, du coup, effectivement, en semaine... Moi, ça m'est arrivé d'aller commenter des matchs, euh, dans, notamment au fin fond des Vosges l'année dernière, à temps les Vosges, le public était là. Mais mais si... Parce que c'était le week-end. Mais si c'est un soir de semaine, il y a personne. C'est ce compliqué. Dis, sûr, donc, il faut preuves. effectivement profiter du fait que la Ligue 1 va revenir à 18 pour remettre des dates oh de non. Coupe de France le
7: week-end mais, mais bien sûr la coupe de il, faut que, il faut que la non, Coupe aviez, de France vous mener un combat y, hélas
2: derrière il il garde c'est fini Xavier vous vous menez de mon sommaire ouais. on fait le match à 18h30 ouais. il y avait le mot rêve partout oui. et et sur tous et les et thèmes bien. évoqués là vous mais, rêvez également hein. mais et parce vous rêvez également on ne reviendra jamais en arrière mais attendez
5: vous allez supprimer 4 dates de Ligue 1 4 dates donc il y a peut-être
2: la possibilité de remettre des tours de Coupe de France le week-end. De toute façon, tu as des matchs tous les jours maintenant. Tu as un match de ligue de lundi, tu as la Ligue des champions le lundi, le mercredi, tu as la coupe, les, coupes, les sous coupes le, le jeudi, le vendredi, tu repars avec la Ligue 1, etc. Un et la de la ligue ligue aussi, et quand il ligue 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 y a la, la Coupe de France, solliciter. effectivement, Eurosport
5: et France Télé se débrouillaient pour la programmer vendredi, samedi, dimanche et lundi. C'est fini, c'est normal. Mais pour, fini. pour
7: rentabiliser leur investissement. Mais Xavier, mais vous nous décrivez un temps incroyable, Mais c'est fini.
5: Non, mais non, c'était la saison dernière. La saison dernière. Oui, mais regardez devant donc, il se passe plus rien. Et ben bah, devant, il, va, il y a des négociations. Elle la, la FFF va finir par le pire.
3: Bah, elle va, va pas... accepter
5: de dire. Elle va accepter. Enfin, moi, je le Ou souhaite parce qu'effectivement, la Coupe de France. Ah, c'est une compétition report, surtout, aussi.
7: Mais c'est <rire> <'est, c> <rire> bah,
5: très je, objectif. Je, je le cache oh, le pas que je, je l'ai dit d'entrée.
7: Donc, bon, voilà. Non, mais attends, sois honnête. es allé où Dans les Vosges. J'étais à Tarons-les-Vosges, par exemple. Combien de personnes ont regardé ton match T'as les chiffres Non, mais c'est dans un cadre de 207 téléspectateurs. C'est dans le cadre d'un multiplex Plus personne, ça regarde. Plus personne,
2: parce qu'elle est diffusée. Mais oui comment.
7: caché oui, et, parce mais que, et parce que les grandes équipes Tu sais très bien qu'aujourd'hui La Coupe de France ne fait plus rêver aucun club professionnel Sauf quand ils sont en finale Là ils veulent la gagner parce que le stade de France est plein Mais, mais sinon ça ne fait plus rêver personne Les grands clubs bah, ils mettent des équipes on, B ou C oui, mais les On a vu un
5: très bon PSG Nice l'an dernier en quart de finale Avec une qualification de Nice au tir au but On a vu ah, derrière Le 0-0 nice,
7: vu... été à ce match c'est une pourriture Alors là tu m'en c'est le 0-0 où Nice gagne que, le tirerau parce que Nice avait le le c'est le pire match que j'ai vu depuis le Nice avait rouillé le. Non, mais là Nice avait rouillé le quoi le Il qu est, est qu irregardable Qu'est-ce que C'est -ce le qu 0-0. Le... Est-ce qu est que tu parles du 0-0 qu qu moisi que j'ai vu qu au Parc des fait France le... Il sait a... rien Qu'est-ce qu'a fait
5: le Nice de Galtier l'an dernier contre le PSG 3 matchs nuls Trois matchs Donc alors. en Coupe de France, <rire> ils ont eu le même résultat qu'en championnat En Coupe de France, non, ils ont eu ouais. le même résultat qu'en championnat ah, Donc il ne faut pas, pas dire, dire qu'en Coupe de France, c'est plus pourri qu'ailleurs ah, C'est le même résultat à l'arrivée, avec là, la non. même stratégie non, On non. sait très bien que les équipes de Galtier, ce n'est pas souvent non, du jeu de la Coupe
3: des belles histoires Ça ne fait peut-être pas rêver effectivement les grandes équipes, mais ça fait tout de même quand même rêver les publics encore, je le pense Regardez Maconda en 2009 Qu'est-ce qu'il disait Il disait Rodès, c'était les Barça Regardez, on trouve des, des clubs comme ça, comme mais Rodez, qui arrivent à battre les PSG. L'OM s'est fait battre en Coupe de France par une petite équipe aussi, l'OL. Si on regarde l'histoire de la Coupe de France, c'est vraiment la Coupe où et les petits grands contre promocés, le grand ramassés. Bien
5: sûr, et là, l'ambiance qui était au Stade de France euh, au printemps, là, quand Nantes a battu Nice, c'était extraordinaire. Mais oui, là, vous voyez ça aussi par le faut en... de la télé. La télé mais j'ai un ami,
4: là, pour le coup, qui est à Saint-Malo, quand qui joue actuellement, et c'est plein. Et c'est un et... super match, et, et très et bah sincèrement, il voilà. y a de l'ambiance. La Donc on, coupe on voit de ça un France. peu sur le côté pareil. La Coupe de France,
2: c'est 7400 clubs engagés. Ouais. C'est 12 millions de dotations. Un club amateur ou semi-pro, hein, soyons pas non ouais. plus naïfs, qui arrive en 16e de finale, c'est déjà formidable, hein. mm -hmm. eh bien, rafle 100 000 euros quand même, c'est bien. Mm -hmm. Mais les petits cool. clubs récupèrent également des dotations. Ils sont contents d'avoir un maillot avec le sponsor officiel mm -hmm. de la Coupe de France. Mm -hmm. Et Cindy qui parlait de Rodès, là je suis désolé, toutes mes condoléances car Rodez s'est incliné cet après-midi face ouais. à la saint étienne 0-0 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation
5: euh, non, c'est Saint-Étienne qui est éliminé, Christian. Oui, c'est saint etienne ouais. Mais alors, attendez. Euh, par Rodez. Et, et là, au il y a des tirs au but.
2: Il y a des tirs au but quand même, là. Il y a bah, des bien tirs sûr. Il n'y a pas de prolongation. Pas de prolongation. Oui, c'est pas la prolongation. Il y a des tirs au but, mais il y a pas de prolongation. Qui élimine Rodez, ce qui non. est pas
5: mal d'ailleurs. Non. C'est ça. Non, c'est sa... Rodez qui élimine oui. Saint-Étienne. Saint-Étienne éliminé. Ah, ouais, Saint-Étienne éliminé.
2: Je retire. Dijon éliminé.
5: Quevilly éliminé. Saint-Étienne éliminé. Laval éliminé. Il y a des clubs de deux qui sont tombés face à des équipes inférieures. Derrière
2: la pub, je vous donne quelques résultats qui vont être complétés par. Euh, le directeur de la communication d'Eurosport concernant la Coupe de France, Xavier Barré. À tout de suite.
1: On refait le match
2: avec Christian Olivier.
1: RTL. On refait le match avec Christian Olivier.
2: Et le débat continue sur cette coupe de France. Je parlais tout à l'heure de, 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 de l'ami Max Meynier euh, qui faisait le tirage au sort à la mi-journée, mais il y avait également Fabrice qui présentait les, les jeux après la casse-trésor. Il y d'autres jeux. Euh, Moi, j'en
5: avais vu un avec et, Dick Rivers et Karen Cherry qui faisait et le tirage.
2: proposait le tirage au sort à partir des 32e de finale dans son intégralité bah, ah, c'était incroyable avec, il y on prenait l'antenne à midi et demi, on ne la rendait plus <rire> <rire> et euh, voilà alors tiens, on va donner quelques résultats mais alors supervisés par euh, par, euh, mmh. par, par Xavier Barré. Des... c'est bon pour la géographie hein, quand même et ouais. c'est bon pour l'orthophonie bah, oui. également d'ailleurs hein. mmh. Grenoble a sorti euh, ilzak monheim 4 buts à 1, mmh. Niort a sorti Mérignac 1 but à 0, le PFC a sorti Les Ulysse 3 buts à 1 Sochaux a battu 3-0 Hombourg au Alsace. Annecy mmh. a écrasé les pauvres diables noirs de Combani, une équipe de Mayotte mmh. 8 buts à 1, donc, alors c'est donc Rodez hein, qui a sorti l'AS Saint-Etienne au, au pénalty, ouais, ouais, on, penalty, on est Robert, ouais. Pau a sorti Aigues Mortes, 3 buts à 0, Orvaux, dans la région nantaise. Mmh. Ça, c'est une surprise. Mmh. Mmh. Ouais. Régional. Ah ouais. Régional 1, R1, a, R1, a ouais. sorti Laval. Ouais. Ligue 2, 2, 6 buts et 6-5 au tir au but. 6-5 au tir au but. Et Oissel ouais. ouais. mmh. 0-0 face à Poissy, et tir au but également. Qualification de Ouassel. Voilà, Mais euh, vous
5: voyez,
3: quand euh, vous en parlez, il y a les côté excitant. Ah, de Il y a
2: deux autres clubs
5: de Ligue 2 éliminés. Dijon, par Saint-Privé-Saint-Hilaire, euh, un club de N2, et Quevilly par Aubert, Aubert-Villiers, club de N3. -nous au tir au but nous la Coupe
2: de France, qu'on <rire> devrait appeler d'ailleurs la Coupe de la France. <rire> Comme le Tour de France d'ailleurs. Le Tour, ça devrait être le Tour tout le temps de la France. Le Tour de France qui est un peu étriqué quand même. Hein. La, la prochaine version... Là, la diagonale ne vous plaît pas là bah, C'est ouais, un pas peu pas la Bretagne. Dans, ouais. euh, au sud. Ouais. Mais, mais là, 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 nos amis écolos seront contents. Ah. Et vous savez pourquoi parce qu'un tour comme ça, ramassé, ramassé, un peu étriqué, il bah, y a moins d'étapes de transfert. Donc, euh, il y a moins de, de véhicules qui se déplacent, oh, moins de carburant à mettre dans le réservoir. Mmh. On reste comme ça dans une mmh. petite je région. Je ne suis
7: pas sûr que les écolos se réjouissent de l'ascension du puits de Dôme, mmh. qui était devenu une sorte de sanctuaire euh, privatisé, réservé,
2: etc., mon aussi. cher Christian. Oui, mais en tout oui, cas, à Bordeaux, aussi. maire bon. euh, écolo, maire oui. vert, là, on reçoit, on reçoit le Tour de France. Absolument. Bon.
5: Ah, C'est la deuxième ville qui l'a le plus reçu dans l'histoire du Tour de France, je crois, derrière Paris.
2: Où en est-on ah, elle... Pau est bien placé aussi. Hein. Parce ouais, que Pau, mais... c'est ville état, ville départ, ville repos. Euh... Je crois que c'est Bordeaux quand même. Mmh, c'est possible. <rire> euh, le rêve américain. Le rêve américain de l'Olympique lyonnais. Rêve ou cauchemar pour euh, les supporters Alors là, je peux vous dire que les supporters ne voient plus le bout du tunnel de Fourvière. Franchement, il y a eu deux dates, euh, deux échéances. Elles sont passées à l'As, le 30 septembre, le 21 octobre. On nous annonce maintenant le 17 novembre. Alors, je le répète tout le temps parce que euh, c'est un sujet très pointu. On ne connaît pas tous les tenants, tous les aboutissants. On a affaire à, à des interlocuteurs qui sont de vrais professionnels du business. Donc, il faut quand même qu'on fasse preuve d'humilité. Mais en même temps, quand on voit que le premier tour de table a volé en éclats et que euh, John Textor, maintenant, qui est un peu agacé d'ailleurs hein, par la communication lyonnaise, car il y a une mise sous pression des, des Lyonnais en disant « Attention hein, !» si on ne vend pas il n'y aura pas de pénalité normal c'est compliqué hein, le, le marché mais si on ne vend pas à Textor il n'y aura pas de pénalité parce que les Lyonnais s'aperçoivent mmh. peut-être qu'ils sont sur un terrain mouvant avec les acquéreurs américains Gilles mmh. Oui et puis
7: Textor doit maintenant s'adosser pour boucler son tour de table à M. Josh Harris qui se présente comme une sorte de philanthrope bien qu'il euh, dirige un fonds Apollo d'ailleurs qu'il vient de quitter il vient de dire oui je ne m'occupe plus de tout ça au jour le jour donc il se présente comme un philanthrope il a fait fortune. Il était qui est au départ donc euh, ils dirigent ensemble Crystal Palace ces deux hommes donc euh, voilà ça fait un peu peur que euh, le tour de table initial ne soit plus le bon moi je crains que monsieur Hollas se fasse manipuler rouler dans la farine même s'il est expert en finance euh, par des gens sans foi ni loi et qui euh, fassent que Lyon n'ait plus aucune âme dans quelques années moi c'est ce ma crainte ce n'est pas le perdreau
2: de l'année Jean-Michel Hollas je le sais mais, mais euh, avec fois. le communiqué qui a vraiment là, euh, suivi cette semaine sur la thématique il y a un changement il y a un changement de ton il
4: y a un changement de ton et vous dites, oui, effectivement, l'OL presse John... Textor, mais c'est logique. Rappelez-vous quand même Textor, il s'est présenté, il a fait une conférence de presse avec le maillot de l'Olympique Lyonnais avec Jean-Michel Aulas, en disant on va détrôner le PSG, nous l'académie, on va faire ça, 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 ça. Et il a fait le tour de la mariée, mais en fait derrière, qu'est-ce qui se passe Pour l'instant, pas grand-chose. Donc c'est jamais bon signe quand même dans les affaires. Vous avez raison, il faut prendre des précautions parce qu'on n'est quand même pas au courant de tout ce qui se passe en coulisses, mais on comprend quand même l'attitude et le changement de ton est vraiment palpable de la part de
2: l'Olympique Lyonnais, ce qui est légitime. Et la prochaine échéance, Xavier Barrès, c'est le 17 novembre. Oui, donc
5: on a, on va a juste avant la coupe on n'a pas monde. Trop le temps, hein. oui. Non, mais surtout, euh, tous, les, tous, les, tous les, les projets de Olas euh, ben, sont en train de perdre de, du temps. C'est ça que, qui est intéressant. Voilà, et, et lui pour le moment, ben, il garde la, la main, mais surtout, je pense qu'il il voulait vraiment vendre parce que c'est pas la première fois qu'il devait vendre. Il y avait déjà eu il y a quelques années un projet de vente qui n'a qui a pas abouti. Celui-là était très avancé et maintenant on se retrouve dans une situation à la Jacques Cachecard pratiquement. Mais au fait, c'est quand, mais... quand même quand on, on connaît le sérieux de Lyon et surtout l'attachement d'Olas à ce club, oui. c'est une vraie, vraie, un vrai mystère aujourd'hui.
2: Kashkar voulant reprendre l'Olympique de Marseille, qu'on voyait, je le répète, tous les samedis maintenant danser sur les tables dans les vestiaires à chaque victoire. Le tour du Vélodrome. Et puis qui a pris <rire> le tour du Vélodrome et qui a pris ensuite la poudre des Donc il n'a en fait, pas un centime d'euros. Monsieur
3: Ola c'est très attaché à ses clubs de la même manière qu'il voulait se retirer un petit peu de la direction et qui est revenu encore et toujours en mi pression De la même manière, peut-être qu'il veut vendre et c'est pas c'est pas très clair. Mais en tout cas, par rapport à Joshua Harris. Euh, que vous avez évoqué tout à l'heure, il est quand même impliqué que vous traitez des euh, faux philanthropes. Il mmh. est quand même un, bien impliqué dans tout ce qui est les sports mmh. aux États-Unis avec les, 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 les mmh. Philadelphia, Celtics en au hockey sur glace, Crystal Donc, Palace Crystal avec Textor. Oui, oui, ils Vira. sont ensemble. Mais vraiment, Mais... il n'est pas non plus euh, complètement anodin ou c'est pas c'est pas faux cette idée. Moi, c'est ça qui m'inquiète justement.
7: c'est deux choses. D'abord que euh, ce qui se murmure aux États-Unis, c'est que Textor est arrivé, ça va très bien qui ferait une sorte de show médiatique, mais qu'il n'avait pas les finances et que c'était déjà prévu dans leur esprit qu'Aris arrive après. Voilà, donc euh, Lyon aurait pu être intoxiqué, Textor aurait pu savoir dès le début que tout que était monté. Voilà, c'est une figure comme ça, mais il savait très bien que son tour de table, il pourrait pas le solder tout seul. Et la deuxième chose qui m'inquiète, c'est ouais. ce que disait Cindy, c'est que Lyon va se retrouver au cœur d'un immense euh, projet sportif avec des clubs de NBA Crystal Palace est-ce que c'est un modèle pour la France ça moi j'en doute à chaque fois alors c'est pas les seuls mais moi je n'aime pas ça je n'aime pas que Lyon soit un tout ouais, petit alors, pourcentage d'un oui, immense mais,
5: conglomérat oui à part ouais, que, là, le, à part que Ola, ça a commencé ça avec Lasvel avec O.L. Reign aux états unis donc euh, il a lui aussi un peu contribué à, 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 à étendre à, à dire on n'est pas dans la mais il y a quand même la même philosophie non, non, mais ce
2: que je voudrais dire, avant de parler peut-être des répercussions sportives aussi, et là où Gilles a, a, a tout à fait raison, c'est qu'à un moment donné, on se dit, et encore une fois, vraiment, hein, je le dis, il faut faire preuve d'humilité car on n'est pas au cœur euh, du réacteur. Mais quand Textor, c'est Textor qui le dit, euh, et qu'il se réveille pour dire que les échéances fixées étaient intenables à tenir, mais il le savait, mmh. il le savait au moment de préconclure avec l'Olympique Lyonnais. Je pense,
5: pense qu'en fait, il veut probablement renégocier à la baisse le prix du rachat. C'est ça le fond de l'histoire, sûrement 846 millions pour l'OL aujourd'hui qui n'est pas en Ligue des Champions.
2: Et le PSG, c'est un milliard.
5: Oui, mais le PSG, bon, c'est autre chose.
2: Non, mais c'est différentiel, a... c'est pour faire... Euh, je sais que comparaison n'est pas raison, mais il ouais, différence différentiel.
5: Il y a 200 millions d'écarts entre les deux aujourd'hui à mon avis, il y a plus. Donc, euh, donc euh, racheter 846 millions l'OL, même s'il a son stade, ok. Ouais, c'est ça, euh, le stade, hein. stade mmh. centre de formation. Ça, ça, ça c'est bien, d'accord. Mais euh, surtout mais bon, les centres euh, de Vous n'êtes pas en Ligue des Champions, vous, vous avez ça fait deux années sur trois que vous y êtes pas, vous n'êtes pas européen.
2: Euh, Peut-être que c'est un peu surévalué. C'est ça qui est de de important. De les répercussions de sportives, de sportives, car retard évidemment sur un nouveau plan d'investissement qu'on pouvait imaginer au moment où le club est absent et des compétitions européennes et un peu absent de bons résultats également dans. Championnat de France. Donc euh, euh, les perspectives et le cap qu'il va falloir tenir sur le plan sportif.
3: Mais il ça... y a Laurent Blanc qui vient d'arriver. Non, ça non mais d'accord. Mais avec des moyens. Non, non. Des moyens. non mais ouais. on est d'accord. Euh, et d'ailleurs, je trouve que l'arrivée de Laurent Blanc, euh, c'est assez comment donc résumé parce que comme les, les clubs, il est déjà en difficulté. De toute façon, qu'il arrive à les améliorer, bah, du coup, ça sera les meilleurs entraîneurs de la France. Et s'il n'arrive pas, on se dit là, de toute façon, les clubs, il était déjà dans la situation dans laquelle il était. Donc ouais, si je ne vois pas. Millions. Oui, mais c'est pour et dire.
7: C'est
4: pour le que je ne suis
3: pas très optimiste par ouais, rapport
4: à l'OL. Après, on sera fixé le 17 novembre, parce que pour le coup, j'ai ouais. du mal à croire qu'avec ouais. Jean-Michel Aulas, ça fait deux fois déjà qu'on lui fait le coup, qu'il y ait une troisième fois derrière.
2: Écoutez, nous verrons et nous en parlerons quand ça sera, mais tous les samedis, il y a toujours le une petite rouge. information. C'est le fil rouge de l'Olympique Lyonnais. Le rêve américain est-il en train de se transformer en oui. cauchemar pour les supporters et pour les dirigeants de l'Olympique lyonnais. Une petite interruption et ensuite les tirs au but, mais version XXL avec des sujets très intéressants. va falloir être costaud. pas tout de suite.
1: On refait le match
2: avec Christian Olysses.
0: Merci
1: d'écouter RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Christian Olivier,
1: on refait le match sur RTL.
2: Les tirs au but euh, dans euh, combien maintenant 16 minutes, il sera 20 h Ce sera le coup d'envoi de RTL Foot avec euh, Eric Silvestro, avec euh, Xavier Domergue, Karine Galli, Baptiste Durieux, 21 h Strasbourg, Marseille, il y a le Conseil de l'Europe également à venir avec toutes les dernières informations européennes comme par exemple Leipzig qui a battu l'Everkusen 2 buts à 0. Ouverture du score de Nkunku euh, Vous me voyez venir, on va parler de l'équipe de France On parlait de Marseille tout à l'heure On parlera sans doute avec Eric Silvestro Et ses coéquipiers de Tottenham Qui est allé gagner à Bournemouth Trois buts à deux Tottenham donc qui est en pleine bourre hein, Troisième de la première ligue C'est saignants Davis et Bettencourt Pour la formation euh, Formation londonienne Pardon non, formation des ouais, exactement Voilà, 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 voilà. Donc la Coupe du monde. La Coupe du monde. J-22 match d'ouverture Qatar Équateur. J-24 France Australie premier match de phase de groupe pour les Bleus de Deschamps. Mais J-11 seulement pour l'annonce de la liste des joueurs convoqués. Maximum 26 joueurs, c'est bien ça, Baptiste Després de l'équipe de France. 26. Alors 22, 23, 24, 25, 26. Mais d'ailleurs, ça aura sans doute une importance. Car, 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 car. La question est la suivante. Deschamps doit-il emmener sur une seule jambe Varane et Pogba dans la compétition non. Non ah, Elle, elle a non. été plus rapide Mais -y, y a plus, y a il n'y a plus de coupe si vrai, Attention Je ça. donne des points Maintenant aux réponses Les plus pertinentes Je voudrais dire euh, moi, moi je dis oui, oui pour Au le classement général provisoire C'est Gilles Verdez hein, Haut la main Qui mène
3: euh, ah, Ça va être difficile Face ah à Baptiste Il gère L'équipe des France Non mais En fait ce que je pense C'est qu'il a déjà rappelé Qu'il n'est jamais allé En coupe du monde Avec un joueur blessé Mais Il y a également Tout ce qu'il peut avoir Dans ses postes Toute la concurrence Et c'est vrai que Quand on regarde On voit des Koundé Qui peuvent au Barça et qui est très polyvalent on voit des joueurs euh, comme Hernandez également enfin il y a plein il y a pas mal des joueurs qui pourraient éventuellement les remplacer là où les rôles de par exemple en c'est plus un rôle de cadre de la même manière que Pogba est un rôle de cadre donc s'ils sont vraiment blessés non il ne les amènera pas parce qu'il y a la concurrence en équipe mais de France. quoi qu'il
2: arrive Hernandez aurait été dans le groupe de toute façon Lucas non, mais on parle de... Hernandez oui, oui
4: Lucas Hernandez pour l'instant il faut qu'il après l'entraînement bah, collectif prêt. mais votre question c'est ce qui doit les emmener s'ils sont sur une jambe bien sûr que non s'ils sont sur une jambe oui. il faut non, mais non, mais, mais, pas, euh, mais en tout cas, c'est un vrai casse-tête. Il est éliminé pas, pas blessé, pas blessé, bien évidemment. <rire> non, mais, non, mais, déjà, non, dit, pas, fait mais les, les deux cas préparé, sont différents. Mais pas préparés. Pour, déjà... mais... pour connaître un petit peu ce que pense le, le, oui. le, le staff de l'équipe de France, c'est qu'ils dissocient complètement la blessure de Rafael Varane de celle de Paul Pogba. Hmm. Et ils sont beaucoup plus inquiets. Sur Paul Pogba que sur Raphaël Varane. Parce que finalement, là, Varane, ils vont le voir. Là, dans les, dans les 8 jours, ils sauront finalement mmh. la cicatrisation de Raphaël Varane ou non. Parce qu'il a joué encore. C'est la semaine dernière qu'il s'est blessé. Et juste, j'en termine. Et sur Paul Pogba, il n'a pas joué depuis mi-avril. Mmh.
2: Et Donc puis, il y a, a différences oui. traîner... énorme Et ça n'arrangerait pas le staff de l'équipe de France d'avoir un Pogba à, à ne pas convoquer Arranger, non. Parce qu'un Pogba
4: à 100%, ils en ont besoin. Mais on
2: ne l'aura pas à 100%. Non. Mais aujourd'hui, il sera pas 100%. aujourd'hui,
4: pas. Donc, très peu de chances que Paul Pogba. Il y a un
5: élément, un élément, un changement énorme, c'est que c'est pas 23, mais 26. Et Deschamps, dans sa communication lors des dernières conférences de presse, il disait « Je ne sais pas si je vais utiliser les 26 ». Pourquoi il n'utiliserait pas les 23 En faisant une liste claire, voilà mes 23. Et puis, puisque j'ai la possibilité d'en emmener 3 de plus, et ben je prends Varane, et je prends Pogba, et puis on verra, ils joueront... Peut-être, en fin de compétition, s'ils si sont rétablis. Sauf que Xavier, mais on il ne se mettra même, pas la pression. On, vu, on, on l'a vu avec Vieira. La différence, c'est qu'il emmène, qu emmène 23 pour jouer et 3 qui s'assoient en tribune et qui poursuivent leur préparation avec le groupe parce que ce sont des cadres du groupe. Là, il a cette possibilité. C'est pour ça que eh. moi, j'exclus pas d'entrer
7: Varane et Pogba. Alors, d'abord, ça, c'est impossible. Ça veut dire qu'il y en a 3 qui oui. sont en train de se remettre et que les 23 <rire> autres vont regarder en disant « J'espère qu'il ne va pas se remettre, sinon il va me piquer ma place. » C'est injouable, le groupe Deuxièmement, pour Pogba, la situation a considérablement évolué. Sur le plan judiciaire, pour le moment, l'enquête autour de l'affaire Pogba montre que, sauf... Euh de théâtre, Pogba est vraiment maintenant considéré totalement comme une victime. Mmh. Donc le côté est-ce que Pogba n'est pas sulfureux, qui était très prégnant, qu'est-ce que c'est que tout ça le Je ne parlais marabou. pas de ce
2: volet-là. Hein. Je parlais mmh. du volet justement Marabou, Mbappé, oui. Pogba. Alors,
7: justement, aussi, pour le moment, pour le moment, aux dernières informations, il y a plusieurs juges qui mènent l'instruction, Pogba est vraiment victime. C'est-à-dire qu'il est déresponsabilisé sur plein de choses. C'est encore le... en cours, donc je me méfie. Ça veut dire qu'il est moins sulfureux. Oui, mais l'histoire mmh. du
2: Marabou, c'est... Mais c'est moins sulfureux, Christian. Ah, oui, mais Dans oui, bon, ces conditions, oui, moins sulfureux. Non, mais Parce oui, Il faut déconnecter l'histoire du marathon. Je déconnecte. Et, mais... et, et, et avec Mbappé, et des relations qui pourraient y avoir quand même assez spéciales euh, pendant toute une compétition, oui, mais... de ce qui se passe avec les types qui sont allés braquer je... la famille. Alors, je suis...
7: Je ne vais pas m'étendre, mais je suis lapidaire, mais euh, je ne veux pas être réducteur, mais quand même. Le, le... Paul Pogba revient potentiellement en grâce, voilà, au niveau de sa personnalité. C'est-à-dire qu'il
2: sera jugé vraiment sur le physique, Ça, ça a évolué quand même. Et sur le physique, j'ai vu que les dirigeants du Milan étaient très pessimistes. Ben hein bah oui. De la Juve. De la Juve. Oui, non, très pessimistes. C'est vrai. Lignan, mais,
7: mais moi, pour répondre à votre question, je pense qu'il peut en emmener un sur une jambe. Voilà. Mais pas deux ou trois. Et sinon, entre
4: les
5: deux, ce sera
2: On l'a vu Varane. avec Mindy, ouais. voilà. Entre regardez. les deux, ce sera Varane
7: Entre les deux, ce sera Varane, ouais. parce que Pogba, tu ne peux pas prendre autant
5: de risques, il n'a pas joué depuis
3: Plus mi Oui, c'est probable, effectivement. Je oui. Ok. Après, tu
5: peux en emporter, en emmener 26.
2: D'ailleurs, <rire> Benzema ne jouera pas avec le Real. Ouais, demain, ouais. hein, j'ai bien dit le Real. Hein. <rire> 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 Face à Jérôme, il a toujours une petite euh, appréhension euh, <rire> musculaire.
3: Il est peut-être <rire> en train de se également, non Enfin, c'est possible qu'il qu soit également jeu. en train de se préserver un petit plus peu Carlo Ancelotti en parlait aujourd'hui ouais. en Là, en ce serait une catastrophe s'il loupe encore une Coupe du Monde. <rire> je, je suis désolé. mais là, c'est qu'il a un chat noir. Non, je pense qu'il est vraiment en train de se préserver, euh, ou en tout cas que le club le préserve. Et tous les joueurs sont en train de faire la même chose. On ouais, le voit très Lourdes bien. Le ratard,
2: qui vient de se blesser, ouais. qui s'est blessé ouais. cet <rire> après-midi. L'attaquant <rire> espagnol, il s'est blessé. Et il y en a pour trois semaines. Donc, c'est mort. C'est mort. Bon, qu'est-ce qu'on fait on tourne une en nouvelle semaine. page de publicité et j'aurai ensuite quelque chose sur, sur Didier Deschamps, sur Zizou, sur euh, le foot espagnol okay. et sur Pascal Garibian, le patron des arbitres. Ah. Oh.
1: On refait le match
2: avec Christian Olivier. Christian Olivier,
1: on refait le match sur RTL
2: la suite est bientôt la fin donc fait le match avec les tirs au but mais le foot continue RTL Foot jusqu'à 23h bien évidemment pour ceux qui nous rejoindraient je vous rappelle que le Paris Saint-Germain match de 17h a battu 3 4 buts à 3 la suite du programme avec ce soir 21h la rencontre entre Strasbourg et Marseille euh, j'ai oublié de donner les points un point quand même pour euh, ah. Cindy Colmenares euh, pertinence la densité de la, de la réponse valait <rire> non, ce point on ah, merci. pas trop mais, non, <rire> non 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 mais un point un point également tout de même à, à Baptiste Desprez non moi il m'a déçu Baptiste là sur ce coup là j'étais interpellé si on a, Vous êtes bien aimable. S'il faut choisir un joueur, ce sera plutôt Varane que Pogba. Donc euh, pour l'instant, c'est le point. Si ce n'est pas le cas, je retirerai le point. Enfin.
3: Ah oui, oui, parce que, oui, Vous ne oui, voulez allez, pas de 23 3 pas plus, des 3. plus 3.
2: Vous ne voulez pas des 23 plus 3.
5: Bon, dommage.
2: Noël Lorette assure que si les bleus parviennent en demi-finale, Deschamps aura le choix de dire stop, mais surtout encore. D'accord ou pas? Ce ben, n'est pas ça. les informations ah, sûr, que j'ai.
3: Non non, 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 non. Alors Il y a une chose, c'est ce qu'il peut dire, et une chose, les informations qu'on a. Et effectivement, euh, c'était très clair, et peut-être que ça a évolué depuis, mais ça ne date pas d'il y a trop longtemps, que Noël ah, Legret. Ça
2: ne date pas depuis le. Non, non, non. Non, Noël... euro, hein.
3: non, quand même <rire> pas. Que Noël Legret, il allait continuer avec Didier Deschamps. De toute façon, il y a une confiance qui est vraiment authentique entre les deux jusqu'au jusqu mondial. Mais, après les, Qatar, mais ou pas. après les Qatar, normalement, non, c'est stop.
7: Mais, non, mais. C'est de la folie ça. Deschamps, il arrêtera ah, tant, les... tant que le Legrette est président. Euh, Deschamps fera ce qu'il veut. C'est-à-dire que même, mm -mm. même si c'était moyen Moyen plus à la Coupe du Monde. Deschamps, il a quittus. Il peut rester avec tout ce qu'il a fait. Alors, alors, a alors moyen, é... on peut s'entendre sur moyen. Il y a trois étapes, quoi, quand quoi, quand moyen, oui, étapes mais... <rire> moyen plus pour <rire> les vœux de
2: Vous allez terminer, mais il y a trois oui. étapes quand même pour Noël Le C'est derrière la Coupe du Monde, si ça se passe mal. On attend le résultat de l'audit quand même mmh. au sein de la Fédération oui. française de football. Deuxième étape, ça peut être année civile, 1er de janvier. Selon audit, mais si... Mmh il y a une discussion qui pourrait amener à un consensus mais le breton a la tête dure ouais. ou alors il pourrait effectivement aller jusqu'en 2024.
7: Non, mais Donc voici si, si
2: gret reste, c'était ça mon préliminaire c'est le
7: Gret, reste, Deschamps reste tant qu'il veut, sauf catastrophe mais il n'y en aura pas, demi-finale, on, on discuterait même sur un quart, ça dépend contre qui non. mais c'est sûr qu'il reste, puisque le successeur sera Zidane, et que le Gret ne veut pas de Zidane tout de suite il retardera au maximum l'arrivée de Zidane parce qu'ils ne s'entendent pas, parce que Zidane est allé le voir deux fois au moins en disant qu'il voulait le job, parce que wow. ces deux personnalités Zidane qui
2: rôde oui. dans le musée Grévin, vous l'avez oui. cette semaine oui. et oui. dire <rire> que son comeback qui était peut-être euh oui. pour bientôt il veut le poste Baptiste et ça l'entourage de ouais. l'équipe
4: de France n'apprécie pas trop ces petites sorties de, de Zid -Zid Zidane comme ça les bientôt les petites phrases comme ça mais juste pour répondre à votre question Deschamps restera S'ils sont en demi-finale. S'ils font 8 de finale ou quart de finale, donc deux Kagabon après celle de l'Euro, il ne restera pas. Mais en revanche, s'ils passent en demi-finale, c'est l'objectif. Non, mais vous ne
3: comprenez pas qu'il a Sidane en tête. Mais c'est à dire Il d'accord,
4: mais
7: demain, 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 c'est faux. C'est faux, totalement
3: faux. Oui, mais Gilberte, c'est c'est Nicole Ménérez, c'est Nicole Moi, je ne suis pas Demain, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Didier Deschamps fait ce qu'il
4: veut. Demain, l'équipe de France gagne la Coupe du Monde. Il fait ce qu'il veut continuer qu'il a ça, de retourner chose, au club, ça, etc. Mais s'il remplit les objectifs, il fera ce qu'il veut, il sera Alors, en position je... de force. Il, il a se connu... murmure,
2: il se murmure, il se murmure que beaucoup de présidents de Ligue 1 veulent la tête de Pascal Garibian, qui est le patron des arbitres. Info, intox. Mais est-ce que c'est vraiment l'objet du problème Pascal Garibian D'ailleurs, on en revient à Noël Levette, hein, qui n'est pas connu pour lâcher ceux qu'il a choisis. Et... Mais est-ce qu'il ne va pas s'en servir comme fusible finalement. Car la pression est forte sur Pascal Garibian.
7: C'est plus possible l'arbitrage en France. Donc le patron des arbitres, Christian, il ne peut pas rester très longtemps, et il faudrait qu'il cède sa place, parce qu'il euh, y a une, euh, un décalage total entre la gestion des arbitres et ce qu'il faudrait qu'elle soit. C'est une gestion autocratique, avec des gens qui ont un melon pas possible, qui prennent des décisions surréalistes, qui ne se justifient qu'exceptionnellement, quand sinon ils sont au bord de l'implosion. Donc c'est impossible. Euh, Monsieur Garibian, il sautera que Noël Legrette euh, le veuille ou pas, et c'est un mal nécessaire, son départ.
2: Xavier Barré, le taxi ouais. a tenté de se
5: justifier. Euh, oui, il y a une interview dans l'équipe d'aujourd'hui qui est intéressante. Je trouve que, la, au delà de, de, de ses propos, bon, il explique qu'il a pris les bonnes décisions lors de Nantes-Nice, on peut effectivement le croire ou pas, enfin le partager son opinion ou pas, comme qu'on boirait. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les arbitres viennent parler. Moi, je vois par exemple dans non, le championnat il portugais... Est obligé, non, arrêter, non, 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 il n'est pas, 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 pas
7: obligé. Il y a des problèmes d'arbitrage tous les week-ends, et il y a des arbitres non, 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 jamais. Pourquoi Donc, il parle Parce mais... qu'il a et, et c'est honteux. C'est très bien qu'il parle parce que ce qui est honteux, il a reçu des menaces très précises. Il a d'ailleurs porté plainte. Il parle pour ça il ne parle pas du tout pour justifier des décisions. la partie ben, essentielle les, il, de l'interview les... c'est j'ai porté plainte, il a été menacé et ça c'est honteux, scandaleux mais c'est pour ça qu'il vient parler, c'est pas après, pour parler des Après de, il y a des, des, des
5: arbitres en championnat du Portugal par exemple, ah, oui, après, Portugal, les, oui. après, après, après les, les matchs, ils viennent expliquer leurs décision avec le retour de l'assistance vidéo qui, qui est là pour dire voilà vous avez décidé ça, vous avez décidé ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en France
2: Bon en tout cas, euh, pour ce qui concerne les points, ce sera Xavier Barré et Cindy Colmenares voilà, c'est fait du prince, c'est mon petit pouvoir. Ça me fait plaisir de <rire> distribuer des points et, ou des mauvais points. Euh, je vous remercie à tous.
3: Merci vraiment, Christian. Euh,
2: J'aurais voulu parler de, de, du chant du signe au pays de la pata Negra. Barcelone à la trappe, <rire> Séville à la trappe, etc. Mais on a parlé suffisamment de M. Tebas tout à l'heure. Donc euh, une prochaine fois. Le cas, Merci à tous. Dans <rire> Merci Christian. en quelques minutes RTL Foot. Et puis ma foi bonne soirée à un à beau Straton mareille ce soir
4: écoute mm. ah oui et oui
2: un beau un match mm. très alléchant mm. effectivement et à huit, à 8 clos non justement à guichet fermé mm. à guichet fermé à la mi merci bonne soirée à tous merci. ciao ciao
1: Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur rtl.fr ou sur l'application rtl.